0: If been just staring,
1: Hello， 大家好，我是打牌街俱乐部的总经理潘飞。整体来说的话 ，DOTA 的这个职业选手的话，普遍集中在二十到三十岁之间，也就是说意味着你在二十六岁以后，你可能就要去考虑他的这个职业周期的问题了。之前有一个梗说他情人节带女朋友去网吧打游戏这件事情，大家对于这个游戏的热情非常高，专注度也非常高，也肯去在这个游戏里面去钻研。职业这件事情就很简单，只有金字塔顶端的人才能够很好的生存
0: 。h e 大家好，欢迎。来到文创 Talk， 文创 Talk 聚焦 Z 时代青年潮流文化，探索圈层背后的文化意义。我们将定期邀请业内大咖分享个人经历，解读行业前沿动态。不知道我们的听众里有没有游戏爱好者？大家午休或者下班后打一把游戏的时候，有没有想象过，如果靠打游戏养活自己，那该会是怎样刺激、有趣的人生呢？今天我们就来聊聊把打游戏当成职业这件事由网易文创出品的微纪录片《热爱者》近期空降杭州 LGD 电子竞技俱乐部，飞师傅分享了一些他从普通玩家到俱乐部经理的经历，并对一些只是想玩游戏的网瘾少年发出警告：成为职业电竞选手，并不比高考容易多少
1: 。呃 ，Hello， 大家好，我是打个天俱乐部的总经理潘飞。
0: 飞师傅以前是 Dota 2的领队，大家叫他大飞或者飞师傅。和很多从事电竞行业的人一样，飞师傅接触电子竞技也是从喜欢打游戏开始
1: 。我记得比较清楚吧，是我高一的时候，高一的时候应该是零六年，对，零六年零七年那会儿开始打的这个 Dota 1。我那会儿就是打 Dota 1的时候，还是跟我的高中同学。我的几个发小一起玩的，然后是他们当时，我从那个三 C， 上海三 C， 我以前是三 C 的玩家，然后他们当时带我玩 DOTA， 我就说，哎，这个游戏挺好玩的，然后就开始开始慢慢的去转型打 DOTA
0: 。刚上大学那会儿，飞师傅被朋友从三 C 拉进了 DOTA 的坑，虽然还是一名普通玩家，但是因为打得很好，飞师傅经常能在游戏里接触到一些职业选手。职业战队也曾经想拉他加入，但因为家庭反对等一些原因，飞师傅并没有就此走上职业选手的道
1: 路。到了大学那一会儿，准确来说应该是在呃零九年一零一零年那一会儿，呃会接触到比较多的职业选手，因为我当时的幺幺天梯分也达到了就是两千四百多分，然后当时在全国能排进前五十的，所以基本上每次的这个呃去排位啊什么的排到基本上都是什么月夜风啊。小池啊，什么就是包括巴师傅啊，他们那些人，我记得他们当时 ID 也挺有意思的。巴师傅应该是叫长沙鸠摩智，对，还有那个包括呃，当时 Morphi 啊这些人，什么可爱大飞啊这些，其实都排的挺多的。我读大学那一会儿，因为刚开始加入，就是刚开始去武大嘛，然后也挺巧的，我在有一次篮球场上面打篮球，然后碰到了当时武大校队的这个 DOTA 队的队长，然后呢，我跟他一起打了一场球以后，我。在第二天的时间，我去网吧上网，结果他正好也在那个网吧，然后他就在我旁边看我打了两个小时的时间。看完以后，他问我，他说：“哎，哥们，你有没有兴趣加入武大校队？正好我之前的那个中单去要去法国留学了，然后就这么机缘巧合的，然后当时是加入了武大这个多 o 队的校队的。然后后面也多多少少代表，呃，就是代表我们学校嘛，去参加了一些高校的赛事。”那其实，在大二那年呢，当时天路有邀请过我去加入他们去打打职业这件事情，因为当时他们有个队员，呃，是我开黑的一个朋友，当时也邀请过我，但但是就是说碍于一个是我还是希望能从武大毕业以后再再出来工作嘛，然后当时整体来说的话，整个的职业环境也没有那么的好，那所以当时就没有去加入去打职业这件事情
0: 。大学毕业以后，飞师傅已经过了成为选手的最佳年纪，但他还是放不下电竞的梦想。和业内人士进行了一些了解后，飞师傅辞职来到了上海，以天梯分前一百的水平进入了 LGD 俱乐部，成为了一名管理人员
1: 。毕业了以后呢，我还是想在电竞圈去做这一行嘛，然后后面就就加入了老干爹，但是那个时候其实年纪已经比较大了，呃，我是一四年加入的老干爹，然后在那个时候就觉得。那既然没有办法成为职业选手的话，可能就从其他的方面的话，去为自己热爱的这个这个事业去做一些努力嘛。然后就开始了转型去做管理的岗位。但是在我刚来老干爹的时候，其实我的那个天地分也是在前一百的，所以基本上那个时候也天天跟像当时的队员、呃、啊，就小明嘛、哈哈明，然后呃 i n 赖他们也经常去开黑啊，去打一些路人的高端局。我最近三年的多套盘数应该加起来不到五百盘吧。就你像以前，以前刚开始的时候，每年的 DOTA 基本上都要打一两千盘这样子的。最近三年可能每年大概在一百盘左右吧，最多也就这样了。就是我现在目前负责的主要是商务和赛训这两块嘛。那你赛训最重要的事情就是整个包括整个俱乐部来说最重要的事情肯定是去拿成绩，对吧？拿成绩这件事情，我们肯定也要去关注比赛。虽然说可能我们没有办法在战术啊或者说是游戏上面去给一些给一些自己的建议或者说帮助到队员他们，对吧？但是我们可以从其他的维度上面去帮助他们。那当队伍出现一些问题的时候，或者说赛事发挥不好的时候，我们也会积极的去跟就是教练组啊他们去做沟通，去询问一些究竟是一个。什么样的情况导致了我们的发挥的失常，或者是这些情况产生？你比如说像欧洲区的预选赛啊，什么这些东西，一些呃大一点的赛事的话，我们肯定都会去关注的。因为虽然虽然说现在就说打的少了，但是我们本身的话就是呃对于 Dota 这个项目都还是比较热爱的
0: 。虽然不是自己上场比赛，但在队员和整个团队的努力下，飞师傅对现在 Dota 的队伍很满意。队员在日复一日的训练中，并没有对游戏失去热情，甚至还有人在情人节的时候带着女友去打游戏。队员的自律性、性格和成绩都让飞师傅觉得非常骄傲
1: 。嗯，肯定是满意的，就是主主要是几个点吧。其实，在。嗯，去年 TI 结束以后，大家也知道，就是 Maybe 和 FI 他们合同到期了，对吧？他们也有他们自己的选择，这也是比较正常的事情。但是呢，呃，我当时在组建队伍的时候，我主要考虑了几个因素。第一个呢是队伍的这个平均年龄，就是他的平均年龄决定了他的这个职业寿命。整体来说的话 ，DOTA 二的这个职业选手的话，普遍集中在二十到三十岁之间。也就是说，意味着你在二十六岁以后，你可能就要去考虑他的这个职业周期的问题了。那我们这个队伍的整个的职业年龄是还没有到二十二十。八点五岁的，就是大家都相对而言比较年轻。第二个点呢是 ，DOTA 这个项目其实是已经存在了非常久的这个这样的一个项目了。会有一些选手对于整体的这个游戏的热情，因为他每天接受这个超过十个小时的训练，加上已经是很多年的这样的一个日复一日的训练以后，很多人会对这个游戏的热情会有所下降。那呃，我目前就是因为我在呃做，就是建立现在的这个班底之前，我其实和当时的教练就小巴我们。他从老干爹出境的话，我们其实一直有比较密切的联系。那他给我的反馈是说，就是之前 ehome 的这四名队员，其实对于游戏是有非常高的热情度的。可以说，除开打 dota 以外，他们的日常生活里面，就是说不太会有其他的元素。这一点是我非常看重的，包括 M 1其实大家就是有一个有一个外号，其实是“舞痴”这样的一个形象嘛，对吧？他就是之前有一个梗说他情呃说他情人节带女朋友去网吧打游戏这件事情，所以其实大家对于这个游戏的热情非常高，专注度也非常高，也肯去在这个游戏里面去钻研。那这也是为什么就是大家可以看到我们的这个新队伍里面，大家的游戏打法会非常多。就是打法，打法体系会非常丰富，这是对对对对，这也是我当时非常非常重视的一个点。那第三个点呢，就是在于这群选手呢，就是相对而言，他是没有一些不好的习惯的。整体而言的话，接触的这一批选手，他们在性格方面，包括他们的自律性啊，其实都是非常好的。他们在日常里面，甚至也会自发的去做一些健身啊、一些运动啊，去帮助他们，嗯、呃，有更好的体能，然后去往应应对这些比赛。所以，就是对于整体的这一批队员来说，我们还是非常满意的。然后，包括其实从这一年的整体的赛事成绩来说，对吧？我们在新加坡麦哲上是第三名，然后在最近的这个基辅麦哲上也拿了一个冠军。那我们其实都是还是非常不错的这样的一个结果。
0: 和早年飞师傅接触游戏时不同，当今的电竞行业有高额的电竞奖金和越来越正规的赛事，这些都是吸引年轻人成为电竞选手的原因。拿《Dota 2》国际邀请赛来说，今年的奖金池就超过了四千万美元
1: 。
0: Welcome to the International
1: 、呃。我觉得奖金高这件事情有利有弊。它的利端在于，就是说高额的奖金的话，能够帮助这些职业选手，帮助我们这些俱乐部能够更好的生存，因为这件事情的话，就是实际上是直接影响到选手与选手与俱乐部的收入这件事情的。但是呢，嗯，你像多 o 这种赛事，呃，把所有的奖金累积到 TI 的这样的一个赛事里面呢，它其实是有它的弊端的。弊端就在于，就是可能所有的选手只看重 TI， 而不去看重其他的赛事了。我觉得高奖金是好事情，但是应该把这些奖金更加的分散。就是不要去集中在某一项赛事上面去
0: 。除了持续高走的奖金，在2020年12月16日，电子竞技更迎来了历史性的一刻。在第三十八届亚洲奥林匹克理事会全体大会上，电子竞技与霹雳舞两个项目被批准为2022年杭州亚运会正式项目。尽管入亚的具体项目还没有明确，但大家都在积极地准备夺取金牌。
1: 亚运会这件事情呢，也是比较幸运，它是在杭州。那作为浙江本土来说，就是呃比较大的一个俱乐部，对吧？我们其实是和杭州已经有了非常深的这样的一个地域标签在上面。那不管是呃我们英雄联盟项目，还是 KPL 项目，其实都已经呃做了这样的一个地域化的这个这个主场席位这件事情，对吧？其实我们在比赛里面可以看到，就是杭州 LGD 这样的一个标签已经非常深的，就是说印在了所有的这些电竞的粉丝就是这个心里面。包括其实从最初。初，我们俱乐部呢也跟杭州结下了不浅的这样的一个渊源，因为一五年的夏季赛，我们实实际上是在杭州的这个黄龙体育场去呃去捧杯的，然后包括队伍在成立初期呢，也是从杭州这个地方去逐步的往上海去发展的，所以最后呢，我们选择了回归杭州这件事。那。那正好又是这样的杭州亚运会嘛，对吧？我们就可以去有非常多的这样的一个合作空间。那虽然说现在就是说它的一个具体的进入亚运会的这个项目还没有明确出来是哪几个。但是我们也在积极的做了一些布局，包括像《英雄联盟》《王者荣耀》，还有这个《炉石》，对吧？这些有可能入亚的这些项目，我们其实是都有非常好的这样的一个选手储备。那我相信，就是说在，在未来他如果去做一些选拔赛啊，或者说这些选拔机制的时候，我们的这些储备选手还是有非常大的可能性能够进入到亚运会名单里面去的。就包括其实像一八年的这个夺冠，当时的这个中单选手兮夜，对吧？也是在我们队伍里面。我觉得能代表国家出战的这个选手呢，有两方面的因素。第一方面呢，首先毋庸置疑的肯定是他的个人实力足够强，对吧？他能够去争夺这个金牌，这个肯定是摆在第一位的。第二个呢，就是这个选手本身，我觉得他要有一定的这个社会影响力以及这个粉丝认知度，这样的话能够帮助我们的这个国家队能够更好的去拓宽他的这个影响力，对吧？如果说能够去夺冠的话，对吧？他能够覆覆盖到更多的这样的一个年轻的人群。那这这两块我觉得是缺一不可的。那对我们俱乐部来说的话，我们本身就有这样属性的选手。那我们在这个过程中，其实是只是为了去，呃，确保他能够有一个比较好的去备战亚运会的这样的一个状态。那同时的话，在选拔的这个过程中，我们能够去为他去保证更好的这样的一个状态，让他去能够通过这样的选拔。
0: 对于电子竞技俱乐部而言，最核心的财富是人。如何保证持续的人才输出，是每个俱乐部都很重视的问题。虽然每年青训里都有孩子来体验训练，但飞师傅遇到的很多孩子都只是借着成为职业选手的借口来满足自己打游戏的爱好。他想劝这些人趁早看清职业电竞选手的艰苦。在飞师傅眼里，成为一名职业电竞选手，并不比高考容易多少。
1: 对我今天上午跟他们上课的时候，其实还有问过这个问题。我说你们为什么要去报这个班，要来我们这边上课？有的小孩是说觉得很新鲜，想来去体验一下这种电竞夏令营的这种感觉；有的小孩是，其实他是有一个职业梦的，他是说，呃，我自己的这个整体的这个排位分还是不错的，我想通过这件事情来检验一下我到底是不是打职业的那一块料。那我跟他们其实也说得很清楚，职业这一件事情其实就是一个独木桥，可能一万个人里面只能选拔出一到两个选手能够进入到真正的这些顶尖俱乐部的青训体系，还不是正式的职业赛场。你还要在这，呃，万里挑一的这个青训体系里面，可能还要大概是二十个人里面再出一个能够进入到真正的这个职业大名单。那更不说去参加世界的舞台了，你还要去跟全国顶尖的这些职业战队去较量，才能够去获得这样的一个顶尖赛事的名额。这是一件非常非常独木桥的事情，甚至，呃，说夸张一点的话，它并不比你参加高考去考一个非常好的名校，它的这个难易程度要要更加简单一些。但是呢，当你有这样的天赋，当你就是说通过了一些综合的测评，证明了你确实是有这件这样的天赋去做这件事情的时候，我也希望就是说，这些想去参与到职业的这些孩子们。能够真正的是在坚持的去做这件事情、啊，而不是说可能，呃，碰到一些困难啊，我就退缩了。那这样的话，其实你还是没有办法去真正的打出职业，因为职业这件事情就很简单，只有金字塔顶端的人才能够很好的生存。呃，我希望就是这些孩子不要以职业为借口去完成打游戏这件事情，因为打职业这个事情并不是所有人都能够去去胜任的。而大部分我接触到的所谓的想打职业的这些孩子呢，其实更多的是在以这个为借口去向他的父母索取更多的打游戏的时间。那打游戏这件事情呢，本身来说它是一种休闲与娱乐的这种方式，你在自己的这个课余课余生活里面去去打游戏，我觉得并没有什么问题，但是不要去沉迷在里面。另外呢，从职业这件事情来说，职业是什么？职业其实是一份工作，它其实是需要你长时间的付出与努力。然后去完成你的这样的一个工作，所以，呃，如果你只是想去打职业，而没有这样好的天赋的这这些孩子，我希望大家还是把它当做一个休闲娱乐，能够正常的合理的去安排好你的这个课余时间去打游戏这件事情。那你是有足够的天赋去完成打职业你的这个梦想的这些孩子呢，我也希望大家能够坚持，能够为你所热爱的这样的一个工作去付出你足够多的努力。然后去完成你的打职业的梦想
0: 。飞师傅的故事让人更具体的感受到，游戏是大众休闲娱乐的消遣，而电子竞技却是一份比想象中更艰难的职业。好啦，让人热血沸腾的电竞就暂时先聊到这里。我们的热爱者栏目还用镜头记录了2021 LPL 英雄联盟职业联赛，并采访了 LGD 俱乐部的选手们。想知道赛场背后发生了什么故事，可以关注我们的 B 站网易王三三，预计下月将有正片上线。期待的同时，可以先看看我们在赛时拍摄的 Vlog， 在微博我是热爱者上可以找到各种好玩的物料。今天的文创 Talk 就到这里，我们将持续产出有趣的行业故事。对潮流文化、消费感兴趣的，可以关注我们的微信公众号“网易文创”，获取更多有趣的内容。我们下期不见不散。